0: Quiero que repitan conmigo: yo invoco tu nombre, Señor Jesús. Creo que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, mi Redentor, mi sanador, mi prosperador, el que me justifica, que perdonas todos mis pecados, todas mis iniquidades. Verso 14: ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Y cómo creerán en aquel de quien no han oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Di, yo quiero ser un anunciador de paz. Si alguien viene a mí con conflicto, yo le voy a anunciar paz. Si alguien viene hablando mal de otro, yo voy a anunciar paz. Yo quiero ser anunciador Fuerte Yo quiero ser un anunciador de paz Yo quiero ser Gente que anuncie buenas nuevas No malas Noticias Sino buenas nuevas, estoy cansado de oír Malas noticias Yo quiero ser un anunciador De buenas nuevas Quiero ser un anunciador de paz Yo te anuncio Paz y anuncio buenas nuevas para ti y declaro para ti que Dios es rico para ti y para mí que le invocamos apláudele al Señor fuertemente ahora ven bien en el verso 15 dice verso 16 dice mas no todos obedecieron al evangelio dice yo quiero obedecer yo no quiero recibir mala noticia yo te voy a dar buena noticia a tu mala noticia yo te voy a si tú me metes en angustia y conflicto yo te voy a anunciar paz wow wow mas no todos obedecieron dice el verso 16 mas no todos obedecieron Señor yo quiero obedecer pues Isaías dice Señor quién ha creído a nuestro anuncio Quién ha creído a nuestro anuncio Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, ¿no han oído? Pero digo, ¿señores que no han oído? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Escuchas tú los mensajes, las predicaciones que hemos dado durante este año, años atrás? ¿Te han entrado por un oído y te han salido por el otro o, o han bajado a tu corazón? Dile a la persona que está a tu lado yo te voy a demostrar Que ha bajado a mi corazón Hoy me convierto En un anunciador de paz Y de buenas nuevas Y me convierto a Cristo Jesús Señor mío oh, man. Pero digo no han oído Antes bien Por toda la tierra ha salido la voz de ellos Y hasta los fines de la tierra sus palabras También digo no ha conocido esto Israel Primeramente Moisés Yo os provocaré a celos Con un pueblo que no es pueblo Con un pueblo insensato os provocaré a ira E Isaías dice resueltamente Fui hallado a los que no me buscaron, Me manifesté a los que no preguntaban por mí Fíjense bien lo que dice Fui hallado de los que no me buscaban Me manifesté a los que no preguntaban por mí Pero acerca de Israel dice Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor Señor líbranos de rebelión Ayúdanos a obedecer No quiero ser contradictor Tu gran misericordia Señor. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? William Borden fue heredero de la leche suiza, Borden. La leche borde. Y este hombre obedeció el llamado y dijo, yo voy y les voy a predicar a aquellos que no han oído. Se fue al norte de la China y ahí murió. Él decía que no había retorno. No había de qué lamentarse. No había de qué avergonzarse. No había de a qué avergonzarse, Señor, gracias porque no me avergüenzo del Evangelio. Los moravios en 1700 llegaron a los Estados Unidos y por 100 años fueron la fuerza misionera más increíble que hubo en 1700. Muchos de ellos se hicieron esclavos por causa de Jesucristo, dejaron sus bienes, dejaron todo lo que tenían y se iban, en aquel tiempo había mucha esclavitud, se iban, se metían de esclavos para compartir el Evangelio y dejaron... Todo, ellos llegaron a en Pensilvania Isaías 6 nos dice ¿Quién irá por nosotros? Dice Dios ¿Quién irá por nosotros? Y yo esta mañana te digo Señor Yo envíame a mí Envíame a mí Hoy en esta tarde saliendo de aquí Nos vamos a ir un grupo De gente a Villa del Carbón Donde están Nacho y Coti Su hijo Marco, su esposa ahí en Villa del Carbón, tienen ya dos misiones, en dos mil años de historia el cristianismo no había llegado aquí, aquí hora y media, hora 45, dos horas hacia las montañas en Villa del Carbón, vamos a ir a comer ahí con Nacho y Coti, con Marco, su esposa, ellos compraron un terreno, así como nosotros, ellos vieron que comprábamos nosotros un terreno, y ellos compraron un terreno y edificaron ahí, hoy juntan a sus dos misiones ahí y vamos a ir a a predicar y a ministrarles porque ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? envíame a mí Señor, envíame a mí Señor tal vez hoy en esta mañana te estás preguntando ¿por qué las cosas se me están oponiendo y por qué se me están cerrando y no, no, tal parece como que no, no voy caminando correctamente tenemos que entender que Dios es un Dios de misericordia de bendición dice Señor tú eres un Dios eterno de misericordia y yo la veo venir yo veo venir tu misericordia yo la veo venir, yo veo venir tu misericordia compasión y tu bondad nunca falla tu misericordia cada momento la veo venir
1: ni una sombra de duda, de duda tendrá tu compasión
0: y bondad no, nunca, falla. nunca falla oh ¿qué grande es? levanta tu mano y grande es señor y por los siglos grande es el señor el mismo será oh Dios eterno una vez más oh Dios eterno tu misericordia
1: ni una sombra de duda, duda tendrá, tendrá oh no, no 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 tu compasión y bondad, tu amor nunca, nunca falla y por los siglos serás o oh, tu fidelidad vamos díselo. oh tu fidelidad Cada Grande Señor, grande Señor, es tu fidelidad. Grande Señor, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. fidelidad. Cada, Cada momento, momento la, la veo ver. Oh, mí. sí, vení, Señor, sí, Señor. Nada me falta, pues todo provee. Señor, oh, grande Señor, grande Señor, grande Señor, grande Señor, oh, grande es tu fidelidad,
0: oh sí, Señor, gracias, gracias, grande es tu fidelidad, Señor, grande es tu fidelidad. Dale un fuerte aplauso al Señor Dile grande es, grande es tu fidelidad Dile grande, 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 grande es Grande es tu fidelidad Señor La veo venir, y la veo venir, la veo venir Tu compasión, tu misericordia la veo, venir, la veo venir, la veo venir, la veo venir La veo venir La veo venir para nuestro grupo, para nuestra iglesia Para nuestras iglesias, para nuestro ministerio para nuestro trabajo la veo venir. Para nuestra casa, nuestros hijos la veo venir. Amén, amén, amén. amén. Uff, amén. Qué hermoso, ¿no? Qué canto. Vamos al libro de Jonás. Oh, vamos al libro de Jonás. Oh, gloria, gloria, gloria. Tal vez lo que te esté sucediendo hoy sientas que te están escupiendo o te están vomitando y que no encajas en ningún lugar. Dice Pablo al libro de Romanos en el capítulo 10 que leímos que no obedecieron. Y dice que Dios los provocaría a celos con otro pueblo semana pasada aprendimos sobre eso esos celos de Dios y tienes celos y Dios puede provocarnos a celos si, sí. Dios puede llamar a otro pueblo si sí. Dios puede hacer otras cosas sí. pero su compasión y bondad es grande para con nosotros Amén. el libro de Jonás ustedes saben la historia Dios lo llama y le dice Jonás ve y pregona a Nínive ve y dile a Nínive que su maldad ha subido delante de mí yo los voy a destruir imagínate que Dios te llame hoy y te diga Roberto Rodrigo Miguel yo te llamo para que vayas y prediques a tal ciudad su maldad es grande entonces yo te envío para que vayas allá, pueblo que nunca ha oído. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Cómo van a ir si no hay quien les envíe? Bueno, Jonás fue enviado por el Señor. Fue enviado por el Señor. Qué gran privilegio, ¿no? ¿Quién irá por nosotros? Venme aquí, Señor, envíame a mí. Dios habla a Jonás. Es, es interesantísimo. Y Jonás en el verso 3 Del capítulo 1 dice Se levantó Para huir de la presencia Del Señor Segundo Descendió A Jope Tercero halló Medios y formas A siempre vas a hallar Una forma y maneras Para alejarte De la presencia de Dios Cuarto, entró en eso Se metió en eso Quinto Lejos de la presencia de Dios Lejos de la presencia de Dios Si tú sintieras el llamado de Dios Lo primero que haríamos es Gritar, anunciar a nuestros padres A nuestros familiares Dios se me apareció Dios oí su voz y me dijo Ve a aquella ciudad Y estaríamos felices No nos importaría Los medios no nos importaría la economía No nos importaría nada Absolutamente nada sino sencillamente El servir a nuestro Dios Con todo nuestro corazón Decirle gracias Señor por el privilegio De servirte, gracias ¿sí o no Pues en lo que haces Dios te ha llamado también para hacer Porque eres importante en lo que haces Y es un gran privilegio El que podamos servirle a Él Pero Él se levantó Halló la forma de alejarse de la presencia de Dios Encontró los medios para alejarse de Dios Descendió, me llama la atención que descendió En lugar de ir a unas alturas más grandes con Dios En la presencia de Dios se fue y descendió más bajo A Jope De repente Dios hizo levantar una tormenta Un gran viento en el mar nos dice el verso 4 Y los marineros sentían que la nave se partía Y y tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios Ellos buscaron a su Dios clamando Pero Jonás se metió más abajo Fue hacia el interior Más abajo descendió huyendo de Dios Y séptimo Se echó a dormir Dios te dice levántate tú que duermes Levántate Entonces Verso 6 el patrón se le acercó Y le dijo ¿Qué tienes dormilón Levántate y clama a tu Dios Quizá Él tendrá compasión De nosotros y no pereceremos Voltea alta al que está a tu lado y ti. ¿Qué tienes dormilón Despiértate Díselo allá también Levántate Despiértate Hay un pueblo que te necesita Se nos está partiendo la nave Y tú has descendido Y te has alejado De la presencia de Dios Vino un incrédulo Y le dijo dormilón Clama a tu Dios quizá él tenga compasión de nosotros Y no vamos a perecer, Di, no vamos a perecer no va, Esta nave no se va a partir, esta nave no se va a partir Ellos vieron que su problema se llamaba Jonás Y puede ser que en la empresa donde estés O en el lugar donde estés el problema seas tú a veces nosotros somos el problema de la destrucción de otros o de que se parta la nave de otros serás tú que por tu causa se está partiendo esta nave, esta iglesia o tu iglesia o tu casa tu matado tus hijos Vuélvete al que está a tu lado Ahora del otro lado y dile ¿Qué tienes dormilón? Es tiempo de que clames a Dios Quizá Él tenga compasión de nosotros Quizá Él tenga compasión de nosotros Encontraron que el problema Era el hombre de Dios Y yo a veces me pregunto Si yo soy tu, tu problema En el verso 12 le respondió Tomadme y echadme Al mar Porque yo sé que por mi causa Les ha venido esta gran tempestad. Sabes que nosotros somos puestos Para bien o para mal Para bendición De unos o caída de otros Así es el Evangelio Es locura Para unos pero para Otros es poder de Dios Entonces en el verso 14 dice que clamaron a Jehová y dijeron te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la causa de este hombre ni pongas sobre nosotros la sangre inocente porque tú Jehová has hecho como has querido y tomaron a Jonás y lo echaron a la mar y se aquietó su furor Wow. y temieron a Jehová aquellos hombres y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos Pero Jehová había preparado un gran pez Que tragase a Jonás Y estuvo Jonás en el vientre del pez Tres días y tres noches Dile al que está a tu lado Dios siempre tiene una solución Aunque no te guste Y sea grande y problemática Dios siempre va a tener Solución Dios siempre va a tener Una gran solución Escuchaste, Dios siempre es compasivo y Dios siempre tiene una gran solución. Ser un mal, tienes un gran problema, se te ha levantado una gran tormenta, es por tu causa, por ser un mal esposo, un mal padre, un mal pastor, un mal Jonás, Dios siempre tiene una solución, siempre y siempre, porque grande es su. Y grande es su compasión Amén Amén Y qué solución le dio Le preparó Un gran pez Cuando Jesús resucitó Les preparó en la playa unos peces Pero se los comieron Pero aquí el pez se lo comió a él Tal vez el problema que estés pasando Tú seas el causante De ese problema no tu patrón, no tu iglesia, sino que tú seas el problema. Dile Dios te tiene preparado un gran pez, mueve el que está enfrente, dile Dios te tiene preparado un gran pez. Saben que Ninibera era una ciudad de 120 mil habitantes Ninguno conocía a Dios No habían escuchado de Dios Y Dios le dio ese gran privilegio a Jonás de ir y predicar allá Pero él no quiso Él no quiso Me llama la atención que ellos clamaron al Señor En el capítulo 2 verso 1 dice Entonces oró Jonás Hasta entonces le ocurrió orar a, a Dios ¿no? Antes había orado Desobedecido Había descendido Se había metido donde no debía meterse En una nave Y aún ahí en esa nave grande o lo que sea Su titán se le hundió Y entonces Oró Jonás A su Dios desde el vientre del pez Y dijo invoqué en mi angustia A Jehová y él me oyó Desde el seno del Seol Clamé y mi voz oíste ¿Cómo es que él? Oró cómo es que él clamó Imagínate dentro de ese pez Guácala Quitándose toda La mucosidad de ahí de, En el vientre de ese pez Entonces sí clama uno Cuando uno está embarrado de ciertas cosas Entonces uno es cuando empieza a clamar A Dios En mi angustia Estás en angustia Él me oyó, dice Él me oyó y mi voz oíste, y mi voz oíste, el verso 6 dice descendí a los cimientos de los montes, hay siete cosas que le sucedieron allí a Él que le entendió, siete cosas me echaste en lo profundo, uno me rodeó las corrientes, todas las ondas todas las pasaron sobre mí, dos fui desechado delante de tus ojos, tres, Él se sentía desechado. Se sentía no aceptado Había un gran problema en él Él se sentía desechado Aun cuando Dios lo había llamado Le habían rodeado las, las, las aguas Le había rodeado el, el, el abismo el, 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 el alga se le enredó Había cosas que se le habían enredado en la cabeza Se te están enredando cosas en la cabeza A ti también Descendió él En los cimientos Dice la tierra se, se vino sobre mí y, y se fue como un cerrojo Para siempre, para mí Tal vez tú los has mencionado también Dice cuando mi alma desfallecía en mí Me acordé, me acordé Y mi oración llegó hasta ti En tu santo templo Los que siguen vanidades ilusorias Su misericordia abandonan Mas yo con voz de alabanza Ofreceré sacrificios Pagaré lo que prometí Lo vuelvo a repetir Los que siguen vanidades ilusorias Su misericordia abandonan Mas yo con voz de alabanza Te ofreceré sacrificios Pagaré lo que prometí Levanta tu mano y di yo voy a ofrecer Sacrificio de alabanza Aunque me sienta mal, aunque me sienta en angustia, Aunque sienta que la tierra se ha cerrado Aunque sienta que estoy enredado En mi cabeza con cosas Yo voy a ofrecer sacrificios de alabanza Y Señor voy a pagar lo que He prometido a ti Entonces algo sucedió Di algo me va a suceder Pregúntame, ¿qué sucedió? ¿Qué me va a suceder? Fernando, ¿qué me va a suceder? Pregúntame, Fernando, ¿qué me va a suceder? Pregúntame. La ballena te vomitará. Prepárate porque la ballena está a punto de vomitarte Estás a punto de llegar a hacer lo que tienes que hacer Estás a punto de llegar a tu destino Estás a punto de llegar a ver Una de las obras más gloriosas de parte de Dios Prepárate porque Dios ha dispuesto un gran pez Tu problema, tu angustia Los cerrojos de la tierra El descender La gran problema La gran situación La gran tormenta Prepárate porque estás a punto De que todo eso te vomite La ballena te va a vomitar Para llegar Para que cumplas el propósito de Dios Todos esos problemas son para prepararnos Para cumplir los propósitos de Dios No para que sigamos las vanidades ilusorias Sino para que cumplamos lo que Dios quiere que cumplamos Él en su clamor y en su angustia Dios no le había hablado Dentro del pez Tal vez en medio de toda angustia En media situación no sientas que Dios te hable Pero cuando, cuando Sinceramente te acercas a Él Y le buscas su presencia Viene la palabra de Dios otra vez por segunda vez A Jonás capítulo 3 verso 1 le dice levántate y ve a Nini Ve a aquella gran ciudad y proclama en ella El mensaje que yo te diré es la segunda vez que le está diciendo, es la segunda vez. O lo haces chiquitín. ¿Me entienden? Y entonces, después, Jonás por toda la ciudad caminó de un día. Un día, un día, un día, un día caminó. 120 mil personas escucharon a Jonás: ¡Ey! Dios los va a destruir, arrepiéntanse. Su mensaje era. Dios los va a destruir arrepiéntanse pero esas pocas palabras que él decía pegaban y atravesaban el corazón de los ninivitas 120 mil personas se arrepintieron pusieron a los animales a ayunar El, 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 el rey de la ciudad ayunó su séquito ayunó todos los gobernantes ayunaron la gente los alcaldes todos todo el mundo Se puso en ayuno y en arrepentimiento Delante de Dios, diciéndole que Dios Tuviera misericordia de ellos Estamos a punto de ver Uno de los movimientos más grandes De Dios, aun cuando no lo creamos En pueblos que no creamos, en ciudades Que no creamos, que se convertirán En un día a Dios Vamos a ver un avivamiento y vamos a oír De avivamientos grandes No solamente de un milagro Que alguien se le extendió un pie o o una oreja se le recreó sino vamos a ver arrepentimiento de gentes viniendo dentro de una fiesta del Señor Jesucristo no va a ser un evento de una cruzada de un estadio de un lugar de un congreso sino vamos a ver pueblos enteros convertidos en un día lo que habíamos sufrido de un crecimiento eclesial en un día lo vamos a ver y lo vamos a escuchar Dios está escupiendo a esta nación a su propósito Dios está escupiendo, está vomitando a esta nación Ha puesto todo para que seamos vomitados Para cumplir el propósito de Dios Aún en medio de nuestro vómito Dios lo va a hacer Aún en medio de que nos vomiten las circunstancias Y veamos todo horrible Dios lo va a hacer con nosotros Así que si te sientes desechado, te sientes en angustia si te sientes un pueblo, ninivita Personas que no tienen Ni se merecen la misericordia de Dios Y así estás como rechazado, que no te mereces La misericordia de Dios, prepárate Prepárate porque Dios ha enviado Un hombre para ti, Dios ha enviado un profeta Para ti, Dios ha enviado a alguien que te diga Hay solución para tu problema Estás ahí Estás ahí En el verso 9 les dice Cúbranse de silicio en el verso 8 Animales, hombres Clamen a Dios fuertemente ¿Cómo deben de clamar? ¿Cómo deben de clamar? Fuertemente Y conviértanse cada uno de su mal camino De la rapiña que hay en sus manos Vean lo que había allí en ellos había rapiña. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y Dios lo vio, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios grande, grande, eres grande, grande. Un pro- Dios llama a Jonás, Dios le da un llamado impresionante, ¿eh? un propósito grande, Él desobedece a un Dios en su amor, en su misericordia, lo vuelve a tomar, lo vuelve a agarrar Y le dice ve todas las circunstancias alrededor, de él. es para que Él obedezca a Dios Y cumpla el propósito de Dios y la palabra de Dios y Él lo entiende Pero algo sucedió en el capítulo 4 cuando llegamos dice la escritura que Él se apesadumbró y se enojó, dice se apesadumbró y se enojó se apesadumbró en extremo se apesadumbró en extremo se enojó muchacho se enojó de que se arrepintieran se enojó se entristeció le dio una pesadumbre tremenda en el verso 4 dice le dice a Dios haces bien en enojarte tanto Jonás en el verso 9 dice tanto te enojas Jonás ¿Y saben qué le respondió Jonás? Mucho me enojo, me enojo hasta la muerte. Cuatro veces menciona el enojo. ¿Te enojas tú por este hábitat que Dios nos dio? ¿Te enojas tú por el estacionamiento? te enojas tú porque gruñes porque alguien te gruñó en el estacionamiento ¿Qué? para allá, para acá, para ahí, cuya que es esto, que es lo otro qué? entras y te entristeces tanto por la bendición que Dios nos ha dado por poder servir a Dios por el que tengas un llamado, un don, un talento para ponerlo a disposición de Dios te enojas tanto te entristeces tanto mucho me enojo mucho eh. Mucho me enojo Y que hasta la muerte Dice Dios ¿Tú hiciste algo por la calabacera? Mira ¿Y te enojas? ¿Qué? ¿No hiciste tú nada por ella? ¿Tú hiciste algo por esto? ¿Tú hiciste algo por las almas? ¿Has hecho algo por la salvación de esa persona que está a tu lado Por el que está atrás? ¿Has hecho algo por la salvación de estos niños? ¿Has hecho algo por, por, por...? ¿Te enojas? pesadumbre, te apesadumbras mucho me enojo termina la vida de Jonás enojado la Biblia nos dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo cuando te pones en esa posición no recibes nada de nadie Puede haber el hombre más tremendo de la tierra, puede haber la presencia más gloriosa de Dios, puedes ver un arrepentimiento de un pueblo y aún quedarte enojado. Hubiera sido él el profeta más grande de la historia, el avivador más grande de la historia. Él pudo haber ido a Tarsis, pudo haber ido a Jope, pudo haber incendiado los pueblos gentiles los pueblos que no eran judíos este no era un pueblo judío y Dios lo envió a un pueblo judío en el antiguo testamento y hubo un gran avivamiento, un gran arrepentimiento de un pueblo no judío pudo haber sido el hombre más grande, más grande que Isaías que Elías, que Moisés, pudo haber sido el hombre de la historia, la leyenda pudo haber sido el héroe pero se quedó enojado y terminó la historia enojado Diga que está a tu lado, quita la cara, calma el gruñón, el mer, el gruñón, ya cálmate, ya cálmate. El propósito de Dios es alcanzar las almas, el salvar las almas, es enviarte por las almas. El propósito de Dios es que ellos escuchen el mensaje de salvación, aunque vivan en rapiña, aunque vivan en criminalidad, aunque vivan en lo que sea, que sean los peores de la tierra, Dios es un Dios de misericordia tienes que entender quién es Dios, ahora quiero darte una clave muy importante del libro de Jonás para que no nos quedemos en el enojo me enojo y mucho Jonás era un dormilón le gustaba la milonga Se deprimía, era enojón, desobediente, rebelde, obedeció a fuerzas porque tuvo que venir Toda una circunstancia, tuvo que venir un gran pez Ni ellos oh no, ellos merecen la muerte Pueblo de rapiña, sucio, inmundo Yo no voy a esa gente. En medio de todo esto que estoy leyendo, algo tuvo Jonás que debemos de aprender. Él conocía quién era Dios. Él sabía quién era Dios. Y nosotros necesitamos saber quién es Dios. ¿Quién es Dios? Vean bien lo que dice el capítulo 4, verso 2. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Verso 1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi, en mi tierra, por eso me apresuré a ir a, a, a Tarsis. Porque sabía, porque sabía. O Entonces sea, él decía, ¿para qué voy? De todos modos, tú, tú tienes misericordia. Él decía, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia que te arrepientes del... Levanta tu mano y di porque yo quiero saber Uno que tú eres Dios clemente Dos que tú eres Dios piadoso Tres eres tardo en enojarte Y cuatro grande en misericordia Y cinco la mano de Dios que te arrepientes del mal Señor que tu mano venga sobre mí Yo quiero conocerte Yo quiero entenderte Señor Yo sé que sé Que sé que tú eres Dios clemente Señor que tú eres Un Dios piadoso Señor eres clemente Eres clemente Eres clemente Ten clemencia Señor Mira México, mira mi hogar Mira mis circunstancias Mira esta circunstancia que tengo Señor Mira este gran pez, esta gran tormenta Esta situación, mira México Dios No es digno de arrepentimiento es, 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 Esta nación se merece el castigo Se merece el mal Mas tú eres clemente Dios Yo sé que tú eres clemente Y eres piadoso Oh Dios eres piadoso Sí, me enojo mucho Pero sé que tú eres clemente Si sí, estoy enojado Pero sé que tú eres piadoso Ten piedad de mí Señor Ten piedad de mí Ten piedad de mi familia Ten piedad, ten piedad Sáname, sáname y seré sano Sáname Señor, sana esta nación Sana mi casa, sana mi esposa Sana mis hijos, sana mis nietos Señor sana mi iglesia Eres piadoso Señor Sé que eres grande Misericordia Tus vengan Son nuevas cada mañana Amado Padre Vengan pronto Tus misericordias a encontrarme No te acuerdes de la iniquidad De mis antepasados y del mal De mis antepasados Señor que no no te acuerdes del, del mal De esta nación, de nuestros antepasados De nuestros padres, de nosotros mismos Vengan pronto tus misericordias A encontrarnos. Tú eres grande, grande, grande Grandísimo en misericordia Ten misericordia de esta iglesia Ten misericordia de este pastor Ten misericordia, ten misericordia De estas ovejas, ten misericordia Ten misericordia Oh Dios Piedad 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 para esta nación Piedad Chingo, piedad para el Estado de México Piedad para Tizapá Piedad, ten piedad Tú eres tardo En enojarte Lento para la ira Lento para el aire, tardo Te tardas en enojarte a veces pensamos amados que Hacemos algo Y Dios inmediatamente tss, Nos va a desaparecer ah, tss. Y tss. Dios es que no ves Lo que este hace Que no ves lo del otro Que no ves que me hicieron Pero mi Dios yo sé que es Misericordioso Tardo Créanme que yo no soy fácil de enojarme. De niño yo tenía siempre mi ceño fruncido de lo enojón que yo era y sigo siendo. Jonás. Pero también sé que él es tardo en enojarse, tardo para irarse, grande en misericordia y que él es un. Tal vez tú estés en estos momentos Diciendo mi problema, mi circunstancia Mi ballena El barco se me está hundiendo Es que Dios está enojado Contra mí Dios Es grande en misericordia Él es paciente No queriendo que nadie perezca Sino que todos vengan al arrepentimiento y él quiere que tú vengas al arrepentimiento que deseches la ira que deseches el enojo tienes que conocer quién es tu dios para salir disparado de esos problemas que te ha pesadum, que son pesadumbres sobre ti. Están ahí, están ahí. Levanta tu mano. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni, ni, ni una sombra de duda
1: tendrás. Tu compasión y bondad, y bondad Nunca falla Nunca cambia, nunca y falla por los siglos Y por los siglos El mismo será. La noche oscura El sol y la luna Estaciones del año también cantan unidas cual fieles criaturas
0: porque eres bueno y por siempre Va- vamos a volver a cantar oh Dios eterno. eterno mujeres Cántelo, oh Dios eterno. mujeres oh Dios eterno oh Dios tu
1: misericordia
0: ninguna sombra ninguna sombra de dudas tendré tu
1: compasión tu compasión y bondad nunca falla y por los siglos
0: Vamos go. Let's See Va tardo para la ira Grande en misericordia Que perdona la iniquidad Y la rebelión Aunque de ningún modo Tendrá por inocente al culpable Que visita la maldad De los padres O los hijos Hasta los terceros Y hasta los cuartos Salmo 130 Versos 3 y 4 Dice Si mirares los pecados quién, oh Señor podrá mantenerse Pero en ti hay Perdón Para que seas reverenciado Salmo 79, 8, 9, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. ¿Saben qué aprendo del libro de Jonás? ¿Saben qué aprendo? Eh, pregúntame, Fernando, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? que aprendemos que aprendemos que aprendemos que aprendemos que aprendemos que aprendemos que aprendemos? aprendemos que Dios es un Dios paciente ¿Escucharon? Dios es un Dios que tiene paciencia Él es Dios que tiene paciencia ¿saben qué más aprendo? la forma en que Él trató a Jonás lo que te está sucediendo es el trato Para tu bien, ¿sabes por qué? Porque Él es un Dios de amor. ¿Me entiendes? Él es un Dios de amor. Cuando leo el libro de Juan, en el primer libro de Juan, me encontré hoy en la mañana algo hermoso. Dice: Primero Juan, dos son hijitos. Os escribo escribo esto para que no pequéis y sabemos o entendemos y si hubiéramos pecado sabemos que tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo y su sangre nos limpia todo el pecado pero vean la palabra esta hijitos cuando veo el libro de Jonás veo que Dios trató a Jonás como no solamente como un profeta lo trato como un hijito te enojas tanto mijito hijito hijo te enojas tanto hijita hijito en 1 Juan 2, 12 dice os escribo a vosotros hijitos porque sus pecados han sido perdonados por su en el 2.18 dice hijitos y es el último tiempo vosotros En el 2.28 dice Hijitos Permaneced en él 4.4 dice Hijitos Vosotros sois de Dios Y los habéis vencido Porque mayor es el que está en nosotros Oh querido Padre Hijitos Hijitos Y cuando leo El capítulo 4 verso 1 De 1 de Juan dice Amados No creáis a todo espíritu Amados, hoy en la mañana te dice el Señor, hijita, hijito, amado. Llénate de vómita para que llegues a tierra firme y cumplas el propósito de Dios. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predica? ¿Cómo van a ir si no hay quien los envíe? Todo el tiempo extendí mis manos hacia, hacia ti. Señor, no me provoques a celos con otro pueblo. Ten piedad, ten piedad de mí, de mi casa, de mis hijos. Ten piedad, oh Dios piadoso, misericordioso, grande en mí para mi misericordia. Tardo para enojarte. Ahora entiendo que no estás enojado conmigo. Y si he pecado, perdóname. No quiero ofenderte Ni apagar tu espíritu Confieso mis pecados y me arrepiento Ayúdame para no volver a cometer nada de eso Hijita, hijitos Los habéis vencido Amados La paciencia de mi Dios Los tratos de Dios Te enojan ¿Tienes dudas hijita? ¿Tienes temores hijito? ¿Tienes angustia? Amado, amada Ahora sé de misericordia amado Señor el amor del Padre la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Padre esto que te pasó en esta semana es para que entiendas su gran amor y su propósito eterno. tal vez tú estés como Jonas desfalleciendo sientas que la tierra se te cerró tal vez haya desobediencia pero Dios lo va a cambiar y está preparando todo para que cambie Dios está preparando un gran pez para tu tratamiento amén amén Está a punto de vomitarte la ballena Aleluya Aleluya ¿Se saben ese canto que dice? ¿Cuán grande es él? ¿Se lo saben? ¿Ustedes se lo saben? ¿Se lo saben? Hay otros puntos que tengo ahí Sobre la vida de Jonás Pero vamos a dejarlos ahí Pero yo creo, yo, yo, yo creo que es que levantemos nuestras manos y digamos cuán grande eres tú, Señor? Yo sé que eres un Dios compasivo. Yo sé que eres un Dios piadoso. Grande en misericordia. Grande, grande, grande. Esto que está pasando es tratamiento para tus hijos, para tus hijas. Esto que está pasando, esto que está pasando. No te quedes encerrado en ello. está a punto de darte la liberación más grande e impulsarte a lo más grande, a ser el, la mujer de, de esa empresa, de esa ciudad, de esa iglesia.
1: tu abrazo en tu lugar no encontraré llevame hacia ti
0: Te pido Oramos, oramos de que Sean sanados En el nombre de Jesús Tus huesos sean sanados Esa hernia se ha sanado, Tu alma sea sanada Tu alma en angustia se ha quitada Toda depresión se ha quitado de ti Toda forma de rechazo o todo sentimiento de rechazo Que estés teniendo, que hayas tenido Se ha quitado de ti en el nombre de Jesús Tu alma se ha sanada en el nombre de Jesús Dios es un Dios de misericordia Y Él quiere sanarte Él quiere bendecirte Hijita Hijitos Hijitos Amados Amados Hijitos Dios quiere sanarte Se sana en el nombre de Jesús Se sana Esas dolencias se han quitado Tu estómago, tu cuello De tus brazos, de tu brazo derecho Se ha quitado esa esa dolencia Se ha quitado en el nombre de Jesús Se ha quitado, se ha quitado, se ha quitado En el nombre de Jesús Esa, Esa migraña fuerte se va En el nombre de Jesús Espíritu de Dios ven Sobre ellos Repite conmigo Señor Yo no quiero huir de tu presencia Yo no quiero huir de tu presencia Yo no quiero descender Y dormirme Cuando hay una ciudad Una nación esperándonos Para predicarles Ven pronto tu misericordia Venga pronta tu compasión A nuestras vidas Venga pronta tu sanidad a mi casa, a mis finanzas, a mi alma. Yo voy a clamar fuertemente, como lo hicieron los marineros. Vamos a clamar fuertemente, quizá Dios tenga compasión de nosotros. Quizá Dios tenga compasión de nosotros. Cuando cuente tres, vas a clamar, a gritar, a patarle, a mover como Dios te haga entender en un momento. Pero clama a mí y te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a tu Dios, quizá él tenga compasión de nosotros. ¿Sabes qué sucedió, la nave no se hundió, y mi nave no se va a hundir. Tal vez sea yo como un marinero en medio de una tormenta. Mi casa en no una tormenta, mi iglesia en no una tormenta. Pero no se va a hundir este barco, no se va a hundir. No, eso es, y no se va a hundir. Eso es, grítalo, grítalo. Eh.
1: No se va a hundir este barco.
0: No se va a hundir, no se va a hundir. No se va a hundir. No se va a hundir este barco. No se va a hundir, yo lo declaro, no
1: se va a hundir este barco. Padre clamamos a ti, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Que ese
0: barco no se hunda Que ese barco no se hunda Tu misericordia Sí, Señor Quizá Dios tenga misericordia De tu hermana, de tu casa De tu hermano, de tus padres De tus hijos De tu empresa Que no se hunda Que no se hunda que no se hunda mi trabajo, que no se hunda mi empresa, que no se hunda. Que no se... Clama a tu Dios, clama a tu Dios. Mi Dios es compasivo, mi Dios es compasivo, mi Dios es piadoso, mi Dios es clemente, mi Dios es grande en misericordia. Tardo para la ira, tardo para enojarse, lento para la ira. Esta nación, Señor, ten piedad, ten misericordia de nosotros. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, Señor. Vengan pronto, pronto, pronto. En un día cambió Nínive, en un día se transformó Nínive, en un día, en un día. Así Dios, en un día. Va a hacer que se transforme Tu tristeza en gozo Tu enfermedad en salud En un día En un día te llamarán Para que tus finanzas Sean mayores En un día te llamarán Y te dirán Aumento Aumento tu salario En un día venderás Más de lo que has vendido en un año En un día Así es nuestro Dios Conoce a nuestro Dios El Dios de la palabra El Dios de la Biblia Tu casa, en un día él puede transformar tu ministerio, en un día puede transformar tu matrimonio, tus hijos en un día. Que mañana tan preciosa, ¿no? Que mañana. Apláudele al Señor. Apláudele al Señor. Aplaudele, apláudele, aplaude, Gracias. Gracias.
2: Oh